0: Het is de dinsdag na Pasen. 17 april 1990. Buiten is het koud. Maar om vijf voor half acht avonds wordt mijn wereld verwarmd door de geboorte van mijn prachtige dochter Anke. Zij is het zusje van tweejarige broer Maarten. Sindsdien is er niemand die meer van haar heeft gehouden. Hoi mama, met Anke. Hoi mama. mama. Hoi mama. Hoi mama, met Anke. Dit is een
1: podcast voor en over Anke. Anke wil graag dat haar strijd tegen haar eetstoornis niet zinloos geweest is. Anke wil met haar verhaal verschil kunnen maken. Ook al is dat maar voor één iemand.
0: Ik ben Marga, de moeder van Anke.
1: En ik ben Ina, de tante van Anke. We zitten lekker in de tuin samen en ik praat in deze aflevering met Marga, de mama van Anke. En mijn eerste vraag is uiteraard, Marga, waarom wil je deze podcast maken?
0: Anderhalf jaar na het overlijden van Anke wil ik graag haar wens in vervulling laten gaan. En haar wens was om haar verhaal tegen de eetstoornis te delen met de wereld. En zij hoopte met het delen van dit verhaal het verschil te kunnen maken, al is het maar voor één persoon in de hele wereld. Want Anke die schrijft al in het dagboek van 2004... schrijft ze... Ik ben bang dat ik niet genoeg ben voor mijn hele wereld.
1: En hoe komt het dan bij jou binnen als mama?
0: Hard. Verdrietig.
1: Want voor jou is Anke wel jouw hele wereld geweest.
0: Ja, ik denk net als bij iedere moeder... denk ik dat, dat je kinderen je alles zijn. Voor mij zijn ze in ieder geval wel altijd mijn alles geweest. Ik denk dat er... Dat de liefde voor een kind altijd onvoorwaardelijk is. En dat was iets, voor Maarten en voor Anke is die dat heel zeker. Wat heeft Anke jou geleerd? Wat heeft Anke mij geleerd? Nou, Anke heeft mij in ieder geval geleerd om heel kritisch naar mezelf te kijken. Van, hoe ik, doe ik dat nou? Ik denk dat Anke een heel stuk mijn strijd gestreden heeft. Dat Anke een stukje zelfs mijn leven geleven, ge, geleefd heeft een, een tijdje in haar eetstoornis.
1: Anke heeft jou proberen te redden.
0: Anke probeerde mij te redden, ja. Ja, zeker.
1: En zichzelf kon ze niet redden?
0: Nee, helaas. Dat is niet gelukt. Vertel eens iets over Anke als kind. Anke was eigenlijk een heel... Nou ja, wat is een normaal kind? Maar gewoon een kind wat vrolijk was, vriendjes had. Naar school deed, het lekker deed op school. Uh, speelde met, met hun favoriete poppetje, dat noemden ze Saar. Dat heette Saar, dat had ze vanaf de geboorte. dat was een soort trouwe, trouwe makker van haar. Daarnaast had ze een hartsvriendin Monique. En Monique heeft ze leren kennen op de peuterspeelzaal. En daar, ja, daar is ze tot, tot de laatste dag van haar leven bevriend mee geweest. Ja, wat heeft Anke nog meer? Ja, Anke was gewoon een vrolijk, mooi meisje.
1: En wat heeft zij als kind van jou geleerd?
0: Ik denk dat Anke van mij geleerd heeft... De humor... Humor, uh, liefde geven, zorgzaam zijn. Anke... Vriendschap. Vriendschap, oh, zeker. Anke ja. is, net als ik, denk ik onwijs trouw in vriendschappen. Nou, Anke had ook altijd wel een duidelijke mening. Ik denk dat ik die ook had, maar dat Anke er beter in was om hem te uiten. Zoals ze bijvoorbeeld drie jaar gingen we een stofje kopen om een broek voor haar te maken. En dan zat ze daar op de grond in de stoffenwinkel. En dan liet ik de stof aan haar zien en dan zei ze... Ik vind het tenminste niet stom, zei ze dan... Ja. ja, Anke was ook scherp. Ze was, was scherp in haar humor, maar ook scherp in haar, in haar waarnemingen, denk ik vooral. Tot de laatste dag, ja. Tot de laatste dus dag, ja. Je bent
1: op een bepaald moment naar Amerika verhuisd.
0: Ja, wij verhuisden in februari van 2000 naar Amerika voor het werk van Anke haar vader. We verhuisden naar de buurt van Chicago. Dat was voor Anke echt wel een heel ding. Hoe oud was ze toen? Anke was toen bijna tien jaar oud. Ja, ze spraak, Zowel Maarten als Anke spraken eigenlijk nauwelijks Engels. Sowieso was de taal in het begin een uitdaging. Dan kwamen ze thuis met huiswerk en wisten ze eigenlijk helemaal niet wat ze moesten doen. Dus uh, nou, dan moest ik eerst ook met de Homework Hotline bellen en dan het huiswerk vertalen. En, uh, nou ja, maar na zes weken konden ze dat eigenlijk allemaal. Dus dat ging heel snel. Hank had wel moeite met de andere cultuur, met uh, ja, toch een beetje de gemaakte Amerikaanse cultuur. En dat ging dan ook over kleine dingen. Zo'n Amerikaans meisje gilde dan van ik bel je vanmiddag. En ze, ze belde nooit. Terwijl dat voor hun gewoon een soort beleefdheidsding was. Niet een iets wat ze meenden. Dat vond Anke lastig. Want je woord is wel je woord. Daar hou je, je aan.
1: Want dat had ze wel geleerd. Je moet ook doen wat je zegt. Je moet
0: doen wat je zegt. En ja.
1: zeggen wat je doet.
0: Ja, ja precies. Nou. Ja. Nou, uiteindelijk wende Anke ook wel aan een andere cultuur. Ze paste zich aan. Ze was ook, in Amerika was ze zorgzaam. Zo zorgde zij voor de buurmeisjes. Die nam ik normaal gesproken mee naar school. Dan bracht ik ze op de fiets met, met Anke. En die twee buurmeisjes bracht ik naar school. En als ik dat niet deed, dan nam Anke ze mee. En die, die nam ze ook weer mee naar huis. En wanneer gingen jullie dan terug naar Nederland? In de zomer van 2003 zijn we teruggekomen in Nederland. Dus toen zijn we naar Zoetermeer verhuisd. Daar was het eerst vakantie en na de vakantie uh, begonnen Maarten en Anke allebei op de middelbare school daar. Anke in de tweede en Maarten in de vierde klas. Het was opnieuw anders voor Anke. Het was opnieuw anders, ja. Nu was Anke het Nederlandse meisje met, met Amerikaanse gewoonten, terwijl ze in Amerika het Nederlandse meisje was. Dat uh, was ook voor Anke heel moeilijk. Ze had in die klas twee goede vriendinnetjes, maar er, er werd ook erg veel gepest in die klas. En Anke is daar echt heel erg slachtoffer geweest van pestgedrag van andere meiden. Dat was letterlijk het pesten op school, maar ook het pesten via MSN. Ja, dat waren niet de beste jaren van Anke.
1: Heeft Anke daar iets van verteld over dat pestgedrag op school?
0: Nee, helaas niet. Ik heb dat pas veel later Is me de, de ernst van het hele verhaal is tot mij doorgedrongen. Ik wist wel dat ze het niet zo naar de zin had, maar... Dat hele erg peste heb ik niet geweten. En had ik het maar geweten. Had ik er iets mee kunnen doen. Toen ze terugkwam van de schoolkamp in mei 2004 realiseerde ik me pas dat het echt niet goed met haar ging. Toen merkte ik op dat Anke ging overgeven. En als ik dan aan de vroeg, Anke, waarom doe je dat? Ben je misselijk? Heb je buikpijn? Nee, zei ze, mama, ik moet dat gewoon doen. Ik kan het niet anders.
1: En toen gingen bij jou alle bellen rinkelen?
0: En toen gingen bij mij alle alarmbellen rinkelen.
1: Je vertelt dat Anke begon over te geven en zelf niet wist waarom dat ze dat deed. Wat deed je dan? Wat dacht je dan? Ging je dan naar een arts of wat gebeurde er?
0: Voor mij gingen de alarmbellen zo hard af dat ik echt dacht van dit is niet goed. Het woord eetstoornis kwam ook meteen bij mij op. En ik zag dat ze in heel ras tempo ging ze echt afvallen. Dus ik ben snel met haar naar de huisarts toegegaan. En de huisarts heeft ons toen verwezen naar de Jutters. En de Jutters is een... Uh, een soort GGZ voor, voor jongeren in Zoetermeer. En daar kreeg ze een soort psychotherapie. Maar goed, die had, Anke was zo snel aan het afvallen dat die op korte termijn ook zeker geen effect had. Dus toen ben ik weer naar de huisarts gegaan en de huisarts heeft haar toen naar de kinderarts verwezen. En die heeft Anke twee weken de tijd gegeven om aan te komen. En dat, dat lukte ook niet, want ze bleef verder afvallen en toen is ze opgenomen in het ziekenhuis.
1: Waren ze er toen al achter dat het een eetstoornis was of wanneer viel die diagnose dan?
0: Ja, de officiële diagnose weet ik eigenlijk niet eens wanneer die gevallen is. Want Anker heeft heel lang het doen voorkomen als niet nader omschreven, zoals ze dat in de psychiatrie noemen. Het woord anorexia nervosa is zeker in die eerste opname al wel gevallen.
1: Hoe reageerde jij dan daarop en hoe reageerde zij daarop? Uh,
0: ik denk dat ik zelf met die uh, diagnose al bij ze kwam, van ik ben er bang voor en ik herken anorexia van mijn eigen verleden. Dus hoe reageerde ik erop? Ja, Ik kan me herinneren dat ik het de eerste keer... aan een familielid vertelde, aan mijn zus... dat ik echt helemaal in paniek was. Dat is ook echt een moment... dat vergeet ik ook nooit meer. Een soort onderbuikgevoel van... dit gaat echt helemaal fout. En Anke? Anke was in de ontkenning. Die was in de ontkenning als we naar... naar wat dan ook gingen. Want ook in haar dagboeken staat van... Ik heb helemaal geen eetstoornis, want ik ben veel te dik. Dus ik heb geen eetstoornis.
1: Dat beeld had ze over zichzelf. Ja. Naast het beeld van ik ben niet goed genoeg voor heel mijn wereld. Toen werd jouw leven helemaal anders. Ja. Als mama, als vrouw, als werkende vrouw.
0: Ja, toen begonnen er 18 moeilijke jaren. Jaren van opnames en jaren van hoe hou ik me overeind... Voor mezelf. Want
1: die had ook nog Maarten. Had ook Maarten. Die ging ook nog werken.
0: Maarten ging werken. Die ging, toen Maarten de vierde, na twee jaar van Ankara haar ziek zijn, ging Maarten ook op kamers. Maarten had ook wel een beetje het vluchtgedrag, denk ik. Die vond het moeilijk. Die ging werken, sporten, studeren. Die haalde, in de, ja, die haalde ook gewoon zijn middelbaar schooldiploma. Wij werkten gewoon. Werken was voor mij ook het stukje van dan kan ik nog even doen alsof het normaal is. En ik werkte ook altijd graag.
1: Het gaf jou ook structuur het gaf natuurlijk. Structuur. In een wereld ja, die voor jou ja. ineens een ga, heel chaotische, gevaarlijke, ja. Ja. angstige wereld werd.
0: Ja, en mijn overlevingsstrategie is toch ook wel heel lang geweest van mij. Heel hard werken. En dat is het hard werken letterlijk op het werk. Maar ik denk ook hard werken om het gezin bij elkaar te houden. Hard werken om er voor je kind te kunnen zijn. Strijden met haar, want dat is het. Dan
1: krijg je die diagnose eetstoornis. Welke behandeling werd daar dan aangegeven toen in die tijd?
0: Nou, Anke begon dan met die jutters wat niet zo'n effect had polyclinisch. Toen kwam er een klinische opname in het ziekenhuis omdat ze een heel slecht bloedbeeld had. De kalium en natrium waren te laag. En dat heeft als risico dat je dan makkelijk hartfalen kan krijgen.
1: Je zei hartfalen, maar zo'n kind durf je toch niet meer naar huis nemen.
0: Nee, zo'n kind kun je niet mee naar huis nemen, maar je moet er afgeven, dat, dat is echt wanhoop. Je moet je kind letterlijk uit handen geven, omdat je het gevoel hebt dat je er anders letterlijk kwijt gaat raken. En dan geef je erover in de hoop dat een ander er raad mee weet, die voor je kind kan betekenen wat het beste is op dat moment. Om haar uit de gevarenzonde te halen, zodat ze maar in leven blijft.
1: Welke behandelingen geven ze dan om meisjes met een eetstoornis in leven te houden?
0: Letterlijk eten geven, vooral in het begin. Anke kwam ook uit het ziekenhuis met een zonde. Een zonde en die hebben ze wel redelijk snel afgebouwd. Haar bloedbeeld was ook wel beter na de zondevoeding. Dus het hele primaire levensgevaar was een beetje voorbij. En dan moest ze, moest ze gaan aankomen weer.
1: Ondertussen zit jij thuis te hopen dat jouw kind aankomt. Ja, mocht wij,
0: jij haar bezoeken? Wij mochten in het weekend op bezoek. Nou ja, Smilde was bij ons thuis vandaan 2,5 uur rijden. Dat viel niet altijd mee. Door de week mochten we haar niet bezoeken. Had je contact met haar door de week? Ja, ze heeft toen een mobiele telefoon gekregen. En ze mocht dan smorgens en s'avonds één keer bellen. En dat gebeurde ook. En die telefoontjes waren ook heel, heel moeilijk. Dat kind was in paniek. Ik was in paniek. Anke was in paniek omdat ze moest eten. Ik was, nou paniek is misschien niet het goede woord... maar wanhopig, omdat ik voelde dat het niet goed ging. Want ze was in paniek en boos omdat ze dingen moest doen... en dat ze beticht werd van overgeven. Omdat... En hoe harder ze gilde, hoe harder ik wist dat het waar was. Ja, dat was wanhoop. Dat was je kind letterlijk niet kunnen vasthouden. Letterlijk niet in staat zijn om je kind vast te houden. Op alle vlakken niet. Fysiek niet, maar ook letterlijk het gevoel hebben ze glipt werkelijk tussen mijn vingers door. Wanneer mocht je haar dan komen bezoeken?
1: En wat gebeurde er dan? Wat deden jullie samen?
0: Nou, op zondagmiddag mochten we dan, uh, gingen we naar haar toe. Ja, een beetje afhankelijk van het weer. En hoe zwaar ze was, mochten ze dan mee of in de rolstoel... of we gingen even naar buiten, of we deden een spelletje. Maar die bezoeken waren ook gewoon moeilijk. Je bent niet in je eigen huis, het is een klinische omgeving. Het is letterlijk kilklinisch. Het was zogenaamd wel een huisjesidee, maar... Anke beschrijft ook in haar dagboek, het lijkt een beetje op Centerparks. <laughs> Die humor van haar. Nou, het was, het was vergeleken met iets anders. Waar we toen zijn wezen kijken, leek het qua huisjes aan de buitenkant een beetje op Centerparks. Maar het was natuurlijk gewoon een klinische omgeving. Met alle beste bedoelingen van therapeuten. Maar het was een klinische omgeving waarvan alles moest. Centerparks
1: is een vakantiebestemming
0: samen ja. met je familie. Maar ja, waar je haar familie was hem niet. Nee, waar je gezellige dingen doet. Waar je je herinneringen aan plezier maakt. En nu zijn de herinneringen aan verdriet en wanhoop gemaakt. Wanhoop en hoop. hoop nou ja, we legden al onze hoop bij een Karin Bimont neer. Dat was onze systeemtherapeut. In de hoop van zij zal toch weten wat, wat we kunnen doen. Wat, wat zij en wij met z'n allen voor Anke zouden kunnen doen. Ja, die hoop, die hoop en wanhoop zijn ook al die jaren gebleven... Is, uh, met alle, alle behandelingen die Anke gehad heeft. En die hoop en wanhoop waren er ook voor Anke. Die waren niet alleen voor ons. Anke belde iedere ochtend en iedere avond... belde ze me met hoop en wanhoop. In alle fases van haar leven. In de laatste fase van haar leven moest ze ook een contactmoment met mij hebben... zodat ik zeker wist dat zij nog leefde. Dat ik niet dacht van, ik heb een dag niks van je gehoord. Wat is er met je gebeurd? Dus twee keer per dag hadden we contact. En dat is ook de reden van de titel van de podcast Hallo, mama met Anke. Want dat gebeurde twee keer per dag.
1: Jij was haar levenslijn 18 ik was haar, jaar lang. Ik
0: was haar levenslijn, ja.
1: Als we eventjes teruggaan naar Smilde en de, meer, wat was de het? meergezinsdagbehandeling. Wat kan ik me dan daarbij voorstellen?
0: Die was bedoeld om ouders en de cliënten zelf om die te leren omgaan met eten, met al dat soort dingen. Daar zaten dan denk ik iets van zes paar ouders en hun dochters in ons geval. En, en twee systeemtherapeuten. En onze systeemtherapeut was Karin Biemold. Karin die is ook heel fijn bereid geweest om mee te werken aan deze podcast. Die komt in een latere aflevering aan het woord. En in die meergezinsdagbehandeling ja, leerden we bijvoorbeeld... Ik, ik weet nog dat die meisjes moesten dan... kregen een plastic bordje... en dan moesten ze met papiertjes... moesten ze daar dan hun eten zogenaamd knippen. Weet je wel, groenten, aardappels, vlees... dat was redelijk traditioneel naar En de hoeveelheden erop letten. Wat, wat is dan normaal? Wat is normaal? Met een touwtje je lichaamsomtrek maken. Hoe denk je dat je eruit ziet? En hoe, hoe dun ben je werkelijk? Dat soort dingen werden er gedaan. Maar ook werd heel veel aandacht en heel veel gefocust op het teruggaan naar normaal eten, naar normaal eetgedrag. En wat is dan normaal eten? En ik kan me herinneren dat Karin dan zei van... ga ze naar de Albert Heijn, dan vragen ze hem een pondje een, een moeilijk eten, zei ze dan. Een pondje mm. moeilijk eten? Ja, want die meiden zeiden dat is moeilijk eten. Een pizza was moeilijk eten. Terwijl wij niet nadenken over een pizza eten. Pizza is gewoon lekker. Je eet lekker een pizza of je eet lekker... weet ik veel. Nazi met z'n is gewoon lekker, maar... Dat heette dan moeilijk eten. En er werd ook gewoon geleerd van hoe je meegaat in het moeilijk eten. Wat moeilijk eten is. Dat
1: was er bedoeld voor als Anke zou thuiskomen. Ja. Hoe, dat ze dan, hoe dat jij, oh, jij dan ja, dat met wij, haar eetgedrag precies, zou omgaan. Precies, dat wij de
0: handvaten hadden om, om, om daarmee om te gaan. En werkte dat dan ook? Nou, in Anke's geval niet heel erg. Ik kan me echt tijden herinneren dat ik alleen maar blij was als ze wat binnen had. Dat ik echt dacht, het kan me niet meer schelen wat je eet, als je maar wat eet. Wanhoop. Het is een beetje hetzelfde als een tweejarig kind waar je verrekt om zijn mond open te doen. En waar je werkelijk niks in krijgt. En bij een puber, een puber wil niet meer de les gelezen worden. Die wil niet meer dat jij bepaalt wat er gebeurt. Dat is natuurlijk ook normaal pubergedrag. Maar in dit geval, eten is wel levensreddend in haar geval. Oké, okay, in Smilde zijn allemaal
1: meisjes die ook eetstoornis hebben. Mm -hmm. Dus dat, dat helpt niet echt om een goed voorbeeld te hebben. Maar dan komt ze thuis. Wat gebeurde er toen ze thuis kwam? Ging ze dan naar school? Durven ze naar school? Kon jaar, durfde jij haar naar school laten
0: gaan? Nou, volgens mij mocht ze van de kinderartsen ook niet naar school. Of een paar uurtjes per dag. En ik heb, uh, toen zat ze in drie atheneën inmiddels. Toen heb ik heel drie atheneën bijna thuis met haar gedaan. Ik heb de wetten van Newton nooit zo goed gesnapt als toen. En toen ging het weer fout. Het is nooit goed gegaan. Dat is eigenlijk wat het is. Het is een paar jaar en dan denk ik... En toen is ze ook nog in de Ursula opgenomen geweest. Ook nog tijdens de middelbare schooltijd. Of was dat nog later? Ik weet het niet meer. In ieder geval rond 2007 was ze wat beter. Want toen is ze ook mee geweest naar Oeganda. Daar heeft ze vrijwilligerswerk gedaan. En Anke die werkte daar in een weeshuis bij de, bij de nonnen. Want die uh, vrijwilligersuitzending ging ook via een of andere katholieke organisatie. En zij hielp daar zorgen voor de weeskinderen. Ze uh, moest het eten mee klaarmaken, ze verzorgde de kinderen, ze speelde met de kinderen. Ze had één jongetje waar ze heel bijzonder op gesteld was. Ik ben zijn naam vergeten, maar daar zijn, daar zijn dan ook nog foto's van. En ik denk dat Anke, als je dan ziet hoe ze worstelde met de zin van haar leven... Zij zich daar ook echt zinvol gevoeld heeft. En wat heel bijzonder is, is dat we op dat moment in haar dagboeken ook helemaal niets meer zien over eetstoornis. Niet over ik moet dit, ik moet dat, ik moet het jumping jacks. Ik denk dat zij werkelijk haar pure zichzelf kon zijn toen ze daar was. En toen ze terugkwam dacht ik, blijf maar daar, ga maar. Misschien doet dit je goed zo'n wanhoopsmoment ook weer terug naar school... met de stress van alle dag die dat met zich meebracht, iedere keer. En dat weet ik ook nog heel goed. Ze kwam thuis met buikgriep of de spanning was in het vliegtuig alweer zo hoog opgelopen... dat ze, dat ze aan de ze was in ieder geval aan het overgeven en aan de diarree... dus of, of het het een of het ander was, weet ik niet eens meer. Maar eigenlijk nog voordat ze landde op Schiphol was het eigenlijk alweer mis. Ja, toen kwam ze terug van Oeganda... en toen ging ze de laatste middelbaar schooljaar in zes atheneum. Ja, ondanks alles heeft ze dat helemaal afgemaakt. En heeft ze de diploma gehaald.
1: In 2008 volgde scheiding.
0: En in 2008, in, die, uh, in diezelfde zomer dat Anke haar diploma haalde... zijn Kees en ik ook uit elkaar gegaan. En startte Anke in september aan de universiteit in Leiden. De, dat startmoment aan de universiteit was weer, ook weer zo'n moment van hoop... De middelbare schooltijd is afgelopen. Andere mensen waar je mee omgaat, nieuwe contacten opdoen. Je en denkt dat ze, dan,
1: ze begint met een blanco blad. Ze
0: begint met een blanco blad. En telkens in haar Kanjeri. dagboeken
1: begon ze ook met een blanco blad. En schreef ja. ze ook, ik wil van die verrekte eetstoornis af en het gaat ja. mij nu lukken.
0: Ja, zo begon ze ook aan de universiteit. En die verrekte eetstoornis, die bleef haar achtervolgen. En het jaar daarna ging ze op kamers. En toen dacht ik: misschien is het wel heel goed dat je bij me weg bent. Weer zo'n moment van hoop. Ga het maar doen. Weet je, Ga, doe het maar. Kijk maar wat het wordt. Maar nee. Ook gedurende die universiteitstijd is ze een aantal keren opgenomen geweest. De eerste daarvan was volgens mij in de Ursula in 2009. Ja, daar waren de behandelingen ook niet heel succesvol. Was dat de eigen keuze om opgenomen te worden? Of? Volgens mij was dat ook. Voor haar ook weer zo'n moment van ik kan het niet. Een moment van ook help me. En ze verlangde ook echt wel naar, naar structuur dat een ander het haar gaf. Dat is meerdere opnames is dat wel teruggekomen. Zo van als ik het zelf niet kan, dan hoef ik er even niet over na te denken. Ook haar eigen wanhoop was daarin duidelijk. Hè, van dan hoef ik het even niet te bedenken. Maar goed, dan was ze daar een paar dagen en dan was het ja, maar ik moet dit en ik moet dat en ik moet dus en ik moet zo. Dan sloeg de stress weer toe en merk je toch dat dat te lastig was vond ze steun bij lotgenoten ja. Ze daar een ja eigenlijk in alle tijden ook in, in de Ursula heeft ze Gertine leren kennen wat een echte vriendin voor haar was ja.
1: en op de universiteit
0: op de universiteit had ze Marloes Marloes was echt een studiegenoot waar ze veel, veel projecten ook mee deed en Marloes werd ook bijzonder het was echt ook echt een bijzondere vriendschap ja, Marloes heeft van Anke Maarten mij op het allerlaatste, laatste maanden van Anke... heeft nog een hele mooie fotoreportage gemaakt. Maar Marloes, ja, die schrijft ook van Anke, was er ook altijd... even als Gertine trouwens, hoor, die zegt dat ook. En, en Marloes ook. Trouw in vriendschap is Anke altijd echt gebleven, ja. En toen kwam er weer een moment met heel veel hoop. Want er was een nieuwe behandeling bij Human Concern waar ze vooral op zoek gingen naar de oorzaak van een eetstoornis. En niet zo, ze, ze richten zich ook op eten, maar vooral over wat is de oorzaak. Wa waarom heb je die eetstoornis nodig om te blijven leven? En ze hadden prachtige behandelingen in Portugal... waar er dan tien meiden tegelijk in een, in een mooi huis opgenomen werden... en waar ze van allerlei aan therapieën en, en noem het maar op aangeboden kregen... Dat was, dat was ook weer zo'n moment van hoop voor mij. Een, een andere insteek, een andere weg. Zij werken met ervaringsdeskundigen, dus ook alle behandelaars die weten wat het is om een eetstoornis te hebben. Welke houvast die geeft en waarom iemand de eetstoornis nodig heeft. Weet je, ze is
1: toen ook begonnen met uh, aan familieleden mailtjes te sturen in die tijd. En ze heten dat dan het Portugal Parool. En, en dat is de eerste keer dat ik gevoeld heb van... Hé, hier hoor ik Anke terug. En dan dit soort stoute dingen zoals ontsnappen of naar de markt gaan... wanneer dat dan niet mocht.
0: Ja, dat is ook de periode waarvan ook de meiden met wie ze toen opgenomen gelegen heeft... en waar ze nog steeds, waar ze altijd een hele bijzondere band mee gehad heeft. Die dames hebben elkaar uiteindelijk skinny bitches genoemd. Dan hadden ze ook, ja... Tot, tot het moment van overlijden van Anke heel veel contact met elkaar gehad. Die meiden zeiden ook van, toen had Anke nog een sparkel in haar ogen. En Anke zei ook altijd tegen mij, ze zei, mam, de levenskriebel is er nog. Dus ergens voelde ze nog iets waar, waarvoor ze zou willen leven, waarom ze leefden. En toen kwam ze terug van de eerste keer Portugal. En toen heeft ze polyclinisch behandeling verder voortgezet... En bij die behandeling is ook het hele systeem, zowel haar vader als haar broer als ik, zijn daar heel veel bij betrokken. En de systeemtherapeut was toen Simone. Ja, Simone heeft echt heel veel veranker, betekent dat ook heel veel veranker gedaan. Met, met andere behandelaren van jonge concern.
1: En dan een weerstand die ze had tegen de biodanza. En biodanza is dan net de dans of de bewegingsleer waarin dat kinderen uit Bolivia straatkinderen terug opnieuw... ...geleerd werd om vertrouwen te krijgen... ...in volwassenen.
0: Ja, en waar de meeste weerstand zit... ...valt het meeste te halen. Zo was het met... ...de yoga, zo... Uh, <laughs> zo moest je tuintherapie doen... ...en dan gilde ze heel hard, ik word hem... ...dat ze een wortel moest worden, of... ...ja, en het is zo zonde... ...dat ze het niet heeft kunnen omarmen. Dat ze het niet heeft kunnen aanvaarden. Want in die tijd... ...zat er nog leven in, daar was er nog dat... Was er ook bij mij gewoon die hoop van er zit nog iets, weet je. Er zit nog een sparkel levensvreugde met gekkigheid, met mensen voor de gek houden, maar ze kon het niet aangaan waar het echt over ging. Ze bleef een niveautje daaronder of daarboven, het is dus net hoe je het bekijkt. Ze kon niet de diepte in. Ze kon het letterlijk niet gaan voelen. Want op dat moment zou ze ook de grootste narigheid van zichzelf nog tegen gaan komen. En toen is het thuisgekomen en denk ik weer aan het werk gegaan. en Toen kwam opname nummer 2 in Portugal. Weer hoop. Hoop dat ze deze keer de volgende schilder af kon halen, want die hele behandeling in Portugal had er wel geholpen, maar niet voldoende. Dus ze moest naar het laagje dieper. Dus toen kwam behandeling 2 in Portugal. Weer hoop. Weer... Er is een film gemaakt van Portugal en er zijn twee van die deuren. En toen ik die deuren zag... En ze gingen in de film open, voelde dat zo als de poorten van de hoop. En dat was de eerste keer, de tweede keer en zeker de derde keer dat Anke naar Portugal gegaan is. Hebben ze hebben programma helemaal voor haar gemaakt. Anke zou daar drie maanden blijven. Maar na de eerste maand was wel echt de doelstelling van Anke was nooit aangekomen dat ze aan zou moeten komen. En ze durfde het niet aan. Dat is voor mij ook wel het moment geweest dat de hoop wel helemaal vervloog.
1: Je zegt ze durfde het niet aan. Er was toen de anorexia die het niet aanwou? Want je hebt, als ik nu goed kan tellen, samen met je kind 18 jaar, of bijna 18 jaar, tegen het monster anorexia gevochten. En het is geen kwestie van, waarschijnlijk, niet aandurven. Maar dat het, het monster zozeer jouw lichaam aangevreten heeft.
0: En zozeer nou, jouw... je geest vooral. Je geest aangevreten heeft. Want het is niet een kwestie van niet willen. Het is een kwestie van niet kunnen. Ja, toen was het 2018 na de derde opname... En toen was voor Anke de hoop ook wel weg. Toen zijn we voor het eerst, ja, dat heette toen nog de levenseindekliniek, kliniek, gegaan. Toen zei ze van, mam, zo kan ik echt niet verder leven. En toen zijn we daar naartoe gegaan en um, zijn er allerlei onderzoeken gedaan. En dan ja, kreeg Anke uiteindelijk toestemming om te mogen sterven. En toen zei ze, ja, maar ik wil helemaal niet dood. Toen dacht ik wel, ja, en nu? En dat klinkt echt heel raar als ik het zo zeg. Ik was ook een soort van boos. Zo van, gaan we dat hele traject in. Met ik weet niet hoeveel second opinions, met gesprekken, met noem het allemaal maar op. En dan blijven we hangen in de overlevingsstand. Want ook Maarten zei van, mam, als ze niet kan kiezen, kan ik niks voor haar betekenen. En zo voelde het ook. Mijn wanhoop was echt van kind ga wel doen. Als, ik, als je niet gered kan worden... laat me je dan vasthouden bij het sterven. Dan hoeft het niet meer. Nou, toen zijn er aansluitend... zijn er nog een aantal behandelingen geweest. Ook, ook out of the box. Ze heeft uh, elektroshocktherapie gehad. Ze heeft ketaminebehandelingen gehad. Ze is opgenomen geweest in het LUMC daarvoor. En daar was een verpleegkundige... die zei wat moois. Ze zei van als ik het aan mijn familie moet vertellen... wat ik hier doe, zei ze van... Dan zeg ik, ik behandel mensen die een soort van kanker in hun hoofd hebben. Die hebben alles gehad, maar niets helpt meer. En op het moment dat ik dat ook met anderen kon delen, merkte ik wel dat er ook een soort van begrip kwam. Zo van, het is niet van, ze wil niet, maar het kan echt niet. Het lukt niet. Bij sommige mensen helpt de chemo niet. Die sterven alsnog. Bij sommige mensen helpt geen één behandeling. En zo was het voor Anke ook. En na al die behandelingen, volgde er nog nou, ik denk twee jaar met heel veel fysieke pijn. Heel veel pijn heeft Anka gehad. Ze kreeg overal ontstekingen in botten. Er braken ribben, er braken enkels, ze heeft haar elleboog gebroken.
1: En toch bleef ze haar vrijwilligerswerk doen bij de oudjes.
0: Ja, dat is net zoiets als in Oeganda. Gewoon het pure van de mensen waar zij het gevoel had van... daar ging ze bijna kruipend naartoe, daar ben ik nog van waarde... Dat is, voelde ze letterlijk zo. Daar werd ze gewaardeerd om wie zij was, om wat ze deed. Maar soms was dat alleen nog maar een puzzeltje maken en bijna huilend weer naar huis kruipen van de pijn omdat ze niet meer kon. En toch deed ze dat. Want je
1: moest het waard zijn?
0: Je moest het waard zijn. Je moest wel iets verdienen. Ja. Je moet, je moet, je moet. Denk je dat
1: Anke zo lang de euthanasiebeslissing uitgesteld heeft voor jou?
0: Dat ja, ze, de zin ze, in haar ze, ze, ze zei wel, als jij er niet meer was, was ik er allang niet meer geweest. Dat zei ze zeker. Ze is, ze is ook heel lang wel bang voor de dood geweest, ook dat. En ergens was er toch altijd in haar nog iets van hoop. Toch nog iets van hoop. Ja, en op een gegeven moment werd de fysieke pijn zo erg, dat ook haar hoop wel verdween. Dus het was
1: niet voor haar, ik kies voor doodgaan. Ik kies voor, ik wil dat deze pijn ophoudt.
0: Ja, en, en heel eerlijk, ik ben natuurlijk ook jaren gewoon bang geweest... in die jaren dat ze ook depressief was. Dat ze, dat ze iets zelf zou gaan doen. Dat ze suicidaal was. Ja, ze was ook echt suicidaal. Ze, ze schrijft ook wel, ze zei ook tegen me... want ik stond met mijn jas aan bij de trein. En dan zei ze van, maar ik heb jou beloofd dat ik dat nooit zou doen.
1: Maar je slaapt
0: toch niet meer...
1: Tijdens die periode heb jij ooit
0: ja, geslapen. Nou, <laughs> nou, ik heb ook wel de slaapmiddelen genomen. Ja. Maar ze zei ook altijd van mam, ik heb jou beloofd dat ik dat niet zal doen. En ik zei tegen Anke, het is het ergste wat je me aan kan doen. Dat je ergens eenzaam moet sterven. Terwijl, de, terwijl je permissie hebt om vastgehouden te worden. Dat we je letterlijk in liefde kunnen laten gaan. Je zegt, je kon nooit meer slapen en ik geloofde haar. Ze zei ook van, mam, ik ga het niet doen. Natuurlijk was er de angst dat als de wanhoop te hoog, te groot was, dat ze dat wel zou doen. Ik had wel een afspraak met haar. Iedere ochtend moet je mij een appje sturen, al is het maar een symbooltje dat je er nog bent. Rust was er nooit. Het, was dat altijd, het zat altijd in mijn hoofd. Altijd... En in het voorjaar van 2021 is dat euthanasietraject voor de tweede keer ingezet. Toen heeft ze weer veel gesprekken, second opinions, moeten doen. Moeten. En voor de tweede keer werd haar euthanasie goedgekeurd. En voor de tweede keer zei ze, maar mam, ik wil nog niet dood. En dat was in het voorjaar. En in die zomer is ze fysiek enorm achteruit gegaan. En op 8 augustus 2021... ...belde Anke mij s'morgens op. Het was een zondagochtend. Van mam, ik weet het zeker. Ik kan zo niet meer verder leven.
1: Marga, is het voor jou oké... Okay ...als we hier deze aflevering afronden... ...en in onze volgende aflevering... ...familie en vriendinnen en behandelaars... ...het verhaal van Anke... ...vanuit hun perspectief laten vertellen?
0: Ja, dat is helemaal prima.
1: Dan stel ik voor... Dat we in onze volgende aflevering luisteren naar Karin Biemold, de systeemtherapeut van Akari, waar je het net over had, waar Anke in 2004 voor het eerst contact mee had. Dat is goed. Dankjewel voor het vertellen, Marga.
0: Graag gedaan. Hoi mama, met Anke. Hoi mama, hey mama. Hoi mama. Met, Anke. Met, Anke. met Anke. Hoi mama, met Anke. Met Anke. Hoi mama. Met Anke.